0: Bienvenue dans Smart Job, l'émission Emploi RH de Bismarck. Très heureux d'être avec vous, très heureux de vous retrouver. L'émission est en direct chaque jour du lundi au vendredi. Emploi, euh, débat, expertise, on va revenir évidemment sur toutes vos rubriques. On va parler de ce sondage YouGov où un tiers des Français se disent eh bien, pas heureux, malheureux au travail. On va essayer de savoir pourquoi, des éléments de réponse dans un instant avec Benoît Serre. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, le, le télétravail bashing. Mais oui parce que les salariés le plébiscitent et pourtant eh bien, le télétravail est sous le feu des critiques. On en saura plus dans quelques instants avec nos, nos invités. Et puis, comme chaque vendredi, euh, les experts de Smart Job. on va s'intéresser évidemment à Bridgestone euh, qui supprime 836 emplois, des emplois en sursis. Euh, après le concert de protestation, Qu'est-ce que peut faire exactement le gouvernement pour empêcher ces licenciements On en parlera avec mes invités, mes experts. Et puis à la fin de notre émission, c'est le livre de Smart Job. On va s'intéresser au self-manager à travers un livre 5 jours pour mieux organiser son travail aux éditions Erol. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia vrai. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Au programme de l'actualité aujourd'hui, 394 plans de sauvegarde de l'emploi enregistrés depuis le mois de mars. Ce sont 100 plus que l'année dernière à la même période selon la Dares. Dans le cadre de ces PSE initiés du 1er mars au 13 septembre, près de 57 000 ruptures de contrats de travail sont envisagées, trois fois plus que sur la même période en 2019. Sur un autre sujet, les dirigeants de PME et ETI reprennent confiance en leurs entreprises. C'est ce que révèle le sondage de l'Observatoire Palatine avec Opinion Way et Challenge. Et la confiance remonte de 21 points par rapport au mois de juin. 66% des dirigeants de PME et ETI se montrent optimistes quant à l'activité de leurs propres entreprises. Entreprise. Mais dans la pratique, seuls 21% d'entre eux tablent sur une croissance du chiffre d'affaires en fin d'année. Et puis le sondage aborde aussi la question de l'égalité professionnelle et des écarts femmes-hommes. Si 91% des dirigeants et dirigeantes interrogés estiment que l'égalité professionnelle est respectée dans leur propre entreprise, à peine plus de la moitié considèrent que c'est le cas dans le monde professionnel en général. Enfin, plus de 80% de participants pointent des écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Une solution peut-être près de la moitié d'entre eux se prononcent pour l'introduction de quotas. Et puis on termine avec un premier point sur l'activité partielle de longue durée. Depuis l'entrée en vigueur du dispositif fin juillet, des accords ont été signés dans une vingtaine d'entreprises. Des entreprises de taille variée qui vont de la PME à l'équipementier aéronautique Safran où il concerne 6000 personnes. Pour rappel, l'activité partielle de longue durée s'inscrit dans le plan de relance pour préserver les emplois et sauvegarder les compétences. Une mesure de soutien financier par l'État. Et l'UNEDIC, un dispositif temporaire, les entreprises peuvent en bénéficier jusqu'au 31 juin 2022. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Première rubrique de notre émission, bien dans son job. Comment être bien dans son job C'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui parce que euh, eh bien, les, les Français déclarent euh, pour un tiers d'entre eux, en tout cas, de ne pas être heureux au travail. Benoît Serre, merci d'être avec nous, Bonjour. un habitué de l'émission. Vous êtes vice-président de l'Association Nationale des DRH et Senior Partner au BCG. Euh, par ailleurs, vous avez été DRH. Euh, donc vous avez été, je dirais, dans la salle des, des machines. Comment vous expliquez euh, ce sondage et ce, ce désamour d'un certain nombre de, de collaborateurs et de salariés pour leur travail qui se passe bon déjà, c'est pas nouveau.
2: Euh, je pense pas que la crise améliore parce que vous avez un, une somme d'anxiété qui s'est installée. Et puis moi, je me suis toujours interrogé sur la pertinence de la question est-ce que les gens sont heureux au travail en fait Parce que qu'est-ce qui fait mauvaise question ben, En fait, c'est pas le vrai sujet c'est pourquoi est-ce que les gens sont bien dans leur travail. Il y en a deux tiers. C'est pas hein, une affaire de bonheur ou de malheur, c'est une affaire de comprendre ce que je fais là. C'est d'affaire de je j'ai la conscience que ce que je fais a une utilité, se trouve d'une certaine manière dans la chaîne de valeur de l'entreprise et je ne suis pas remplaçable et la difficulté elle vient de là souvent c'est que les gens ont perdu du sens au travail ils ne comprennent pas bien en fait, quel est leur rapport à eux à titre individuel et donc ils sont remplaçables et à partir de ce moment là bah, ils se désengagent parce qu'ils après tout, si, si quelqu'un d'autre peut faire la même chose que moi pour l'entreprise je ne suis qu'un de ses producteurs et pas un salarié en lui-même, donc souvent la question de, du bonheur au travail se oui. traite par « quelle est mon utilité au travail ?» Donc le sens que l'on donne à
0: son travail. Le sens et la perception qu'on
2: a qu'on être un des acteurs... Indispensable.
0: Mmh. On avait Didier Pitlet il, il y a quelques jours sur ce plateau dans, dans le oui. Working Progress qui, qui évoquait quand même ce mot central, il faut remettre de la considération. Est-ce que c'est ça qu'il manque aussi dans, je dirais, dans la relation qu'entretiennent qu les managers avec leurs collaborateurs Alors pas forcément
2: mais la difficulté de la considération c'est comme le mot bienveillance, c'est des utilisations de mots un peu valises. Mmh. Le, le vrai sujet. D'ailleurs quand vous regardez les raisons profondes pour lesquelles les gens quittent une entreprise, quand ils démissionnent par exemple, euh, souvent, la, la cause initiale, c'est la relation avec le management de proximité. Le, le N plus 1. Voilà. Le N plus 1 direct, ce n'est pas euh, les grandes stratégies, c'est le fait que quand je viens le matin, je n'ai pas le sentiment que euh, j'ai une relation de proximité qui fait que je n'ai pas le sentiment d'être écouté, etc. Vous savez, il y, 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 y a un grand chercheur en management, c'est Peter Drucker, qui est un des, papes, un des papes du management, et qui avait dit le management, c'est donner chaque soir à son collaborateur l'envie de revenir le lendemain matin. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Quand vous vous levez le matin et vous vous dites j'ai pas envie d'y aller je sais pas ce que je vais y faire je ne sais pas si ce que je fais est utile ou pas utile ou alors je vais avoir des éléments de tension avec mon management c'est là où le désengagement commence parce que vous prenez de la distance avec votre entreprise
0: mais euh, Benoît une question il y a 20 ans euh, j'étais déjà journaliste je m'intéressais déjà à ces questions on parlait de cadence on parlait de négociation salariale on parlait de sujets qui étaient je dirais euh, des sujets très très corporate mais on, on ne mettait pas cette question du bonheur au travail du bien-être au travail au centre c'est arrivé quand ça ce, ce concept le fait qu'on soit heureux au travail
2: Alors, c est, c est un, En fait, c'est une évolution sociétale. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus demandé à l'entreprise de donner des éléments de preuve de son engagement sociétal, son engagement social, du fait qu'elle est un espace social dans lequel la seule relation qu'ils établissent avec leurs salariés n'est pas qu'une relation de travail ou une relation contractuelle. Et cette évolution sociétale, elle, elle s'est accompagnée du fait que c'était une demande. Les nouvelles générations le demandent. Mais c'est vrai qu'il faut un certain temps pour changer la culture d'une entreprise. Et vous savez, on, on a parlé des années 80, les années fric, etc. C'est vrai qu'on avait une logique de profit et que tout le monde comprenait ça. Puis la crise est arrivée. Et quand la crise est arrivée, d'une certaine manière, une forme de contrat social s'est en disant je travaille et je m'enrichis entre guillemets maintenant le problème c'est que je travaille et je m'enrichis plus ou et, alors, je, risque de perdre mon et boulot. je risque de perdre mon boulot et à partir de ce moment là l'exigence sociale qu'on a de son employeur est montée et les employeurs ont mis un certain temps à trouver la parade, je vais vous donner un, un exemple c'est assez intéressant de voir que cette, vous savez c'est un livre qui est sorti en 2007 ou 2006 qui s'appelle la société de défiance et qui a très bien expliqué ces choses là et c'est à ce moment là que les entreprises ont commencé à parler d'onboarding, comment j'accueille les gens, dont on parle beaucoup de communication en ce interne, ouais. etc. Parce qu'ils ont bien senti que, alors qu'avant, les gens entraient dans une entreprise en se disant « positif d'y entrer », ils y entraient désormais avec pas forcément une confiance a priori qu'elle devait la construire. Mmh. Et que ça, c'était la responsabilité de l'entreprise.
0: Euh, avant de nous, nous quitter, il y a quand même un point de mire. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'on on va, on va parler dans notre débat, euh, et, et vous serez là d'ailleurs, de Bridgestone qui, qui va se séparer de 836 collaborateurs. On nous parle de plans sociaux qui se préparent, qui couvent euh, le, 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 le feu couve sous les cendres. Il y a quand même la semaine internationale euh, du bonheur au travail du 21 au 27 septembre. Vous levez naturellement les yeux au ciel parce qu'on se dit mais euh, il faut la maintenir cette semaine parce que c'est vrai qu'il y a même chose d'informations un peu contradictoires. On nous dit « attention, le, 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 le déluge des plans sociaux arrive puis on nous dit bon, il y a quand même une semaine de, du bonheur au travail. » Bizarre.
2: Bon, enfin, il faut différencier deux choses. La question du bonheur au travail, c'est quand je suis dans l'entreprise, ben oui. ce que vous évoquez, c'est un environnement de crise qui rend les choses plus difficiles. Il n'y a pas forcément d'opposition. La seule question à se poser... C'est qu'est-ce que ça signifie bonheur au travail euh, Quand j'ai vu apparaître les Chief Happiness Officer, etc., je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que tout cet ensemble-là, le fait que les gens soient bien dans l'entreprise, qu'ils soient motivés, qu'ils soient compétents, qu'ils soient protégés, c'est la responsabilité des dirigeants d'entreprise. Et donc, si on crée un Chief Happiness Officer, c'est qu'on n'exerce pas cette responsabilité quelque part. Hum. Voilà, donc c'est un peu un effet de mode. Vous aurez noté qu'on en parle quand même beaucoup moins des Chief Happiness Officer.
0: Euh, avant de nous quitter, c'est quoi le avec le regard panoramique que vous avez qu'est-ce qu que doit faire une entreprise pour que pour le coup on réduise un peu plus encore euh, cette espèce de sentiment de mal-être j'ai lu quand même qu'il y avait aussi un grand, un grand effet euh, déceptif parce qu'il y a le temps de transport, parce qu'on est trop longtemps dans les transports, parce qu'on met parfois trois heures pour aller au travail et que quand on arrive au travail on n'est déjà pas bien
2: alors vous avez deux dimensions, vous avez la dimension de l'entreprise et avec la dimension de la qualité de vie au travail qui est un sujet qui monte énormément L'équilibre de vie privée et professionnelle. Ça. Tout ça, d'ailleurs, soutenu par la digitalisation qui le rend plus facilement euh, accessible. Ça, c'est un premier point. Le second point, je crois que dans la société dans laquelle nous sommes hyper transparente, on sait tout, tout de suite le temps médiatique. On en parlera tout à l'heure du temps médiatique mmh. sur l'affaire Bridgestone parce qu'il est très intéressant, ce temps-là. Euh, fait que je crois qu'il faut être transparent vis-à-vis -vis de ses collaborateurs, expliquer pourquoi on fait les choses, expliquer comment on va les faire. Euh, même si elles sont difficiles quelquefois. Et puis on ne peut pas promouvoir des modèles de management qu'on appelle « bottom-up » et conserver un modèle super hiérarchique où en fait, il n'y a qu'en haut qu'on décide. Mmh. Ça, ce n'est pas cohérent. Il faut faire aussi euh, percoler, bah, remonter. quand on demande aux gens de participer à la définition de sa stratégie, vous avez plein de boîtes qui font ça, et ben, il faut les associer à son déroulement. Et pas leur dire bah, merci
0: de vous avoir donné vos idées et maintenant vous faites ce qu'on vous dit. Mmh, circulaire, y a rien à voir. J'écoutais d'ailleurs le patron de la CFDT qui sort un livre qui racontait oui. ça dans son livre. Hein, oui. là, là, on négocie pendant trois heures, puis à la fin le gouvernement dit bah, c'est comme ça qu'on va... Oui, mais, faire, mais ça c'est
2: autre chose. C'est voilà. la différence entre concertation et négociation. Et
0: négociation, oui, c'est la subtilité. Très compliqué. Il y a une subtilité. A euh, très vite, Benoît Serre, puisqu'on va parler de Bridgeton dans quelques instants. Merci d'être venu sur notre plateau cette semaine du bonheur au travail. On en reparlera hein, du 21 au 27 septembre de cette année. C'est euh, bah, la semaine prochaine, d'ailleurs. Euh, ça démarre lundi. Merci. Merci Benoît d'être venu sur le plateau tout de suite, la suite de notre rubrique Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Working progresse avec les invités de Welcome to the Jungle. On va vous les présenter avec Mathieu Amaré qui m'accompagne depuis 15 jours. Maintenant, on, parle, on en parlait il y a quelques secondes, euh, le télétravail, euh, la numérisation. Il y a un télétravail bashing, c'est-à-dire oui. que c'est assez paradoxal. Ça a été plébiscité. Et puis, ben là, il y a mon impression que ça, il y a un reflux un peu du télétravail. Euh, c'est moins génial, euh, c'est ça C'est toujours
3: plébiscité par les collaborateurs puisque 85% des télétravailleurs souhaitent euh, conserver euh, son utilisation. Mais il est vrai qu'après six mois de pratique, et surtout l'expérience du télétravail forcé pendant le confinement, Avec Les enfants, la lune, tout de ça. Miel, la lune de miel semble à la rentrée, en tout cas euh, terminée. Euh, des voix euh, s'élèvent contre euh, son utilisation. Euh, parmi elles, Fanny Lederlin. Fanny, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes doctorante de philosophie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage Les déprocédés de l'Open Space et puis euh, autrice aussi de quelques tribunes récemment contre le télétravail euh, dans Libération, dans Le Monde, euh, plus récemment. Euh, Fanny, je disais, la lune de miel est, est terminée. Euh, pourtant, pendant quatre mois, euh, c'était sur toutes les bouches, le télétravail, c'était formidable. Euh, Qu'est-ce qui se passe là
4: J'ai pas du tout l'impression que la lune de miel soit terminée. Euh, J'entends pas tellement ces voix s'élever, vous avez cité ce chiffre des 85% de, de travailleurs qui plébiscitent le télétravail euh, et avec cette crainte d'une recrudescence de l'épidémie, le port du masque obligatoire en entreprise, j'ai l'impression au contraire que le télétravail reste une solution aujourd'hui déjà sur l'aspect sanitaire. Euh, privilégiés et reste euh, un, un désir très fort euh, de la part des salariés. Je
3: parlais des collaborateurs, mais quand on s'intéresse aux entreprises, il y en a qui sont quand même de plus en plus réfractaires. Alors, elles elles, 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 elles rapatrient mmh. leurs troupes. Revenez chez
0: nous.
4: Voilà, revenez. Alors, il y, y, y a plusieurs mouvements. D'abord, il y a une réflexion, tout simplement, mmh. une ouverture, une réflexion qui est faite sur le, sur le télétravail. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant, quatre mois seulement. Les deux mois de confinement, qui étaient des mois un peu particuliers, où je pense que l'expérience du télétravail qui a été menée était une expérience assez... Euh, 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 hors normes. Oui. Ce n'est pas du
3: télétravail hein. rappelons-le, le, le cas c'était du télétravail forcé, du 100% remote du
4: 100% ouais. remote, voilà hum. ce qui ne sera pas euh, sans doute le cas du télétravail. Oui, Avec un mélange vie privée, vie
0: professionnelle en plus, hein, hum. tout se mélangeait.
4: Absolument, les hum. enfants à la maison, les écoles qui étaient fermées, donc ça rendait les choses très compliquées néanmoins, même dans ces conditions parce que les études qui ont été menées, elles ont été faites à la sortie du confinement, oui. euh, il y a plutôt un avis favorable, j'insiste. Je, je, je vous, vous tordez le cou à l'idée que... De ouais. pa... Je vais Alors... vous expliquer pourquoi je tords le cou. Ce n'est pas sur l'expérience mmh. que je me fonde. Mmh. Si on se pose simplement sur du, du point de vue euh, du, du bien-être, euh, de euh, la, 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 la qualité de vie perçue, etc., il y, y a une avancée euh, ouais. très claire de la part du télétravail. Euh, ouais. Le fait de ne pas avoir besoin de prendre des transports surchargés pour aller travailler, le fait d'être confortable chez soi, de pouvoir s'interrompre de temps en temps et faire autre chose que travailler, jardiner, regarder une série que <rire> Tout ça, ce sont des, des avancées. Des temps, un soi, hum. des temps pour soi
0: qu'on n'a pas dans l'entreprise.
4: Absolument. Euh, moi, mon, mon, mon cadre de réflexion, euh, il, il, est, il est le suivant. Je, je considère que le travail n'est pas simplement une nécessité vitale, qui n'est pas simplement une façon de gagner sa vie de la façon la plus confortable possible, mm -hmm. mais qu'il façonne notre condition humaine. Le travail, c'est la modalité d'agir par laquelle nous euh, euh, entrons en rapport avec la nature, avec les autres, mm. avec nous-mêmes et accessoirement avec le monde. Donc, il y a un enjeu qui pour moi est existentiel et même politique mmh, j'ose le sûr. terme et c'est en fonction de ça que je m'interroge sur le télétravail et ce que j'identifie c'est que le télétravail accélère des mutations que j'avais identifiées Alors,
0: que vous évoquez dans le, le monde, monde. Dans le monde. la plateformisation fait qu'on va finalement envoyer les emplois euh, ces emplois de télétravail ailleurs, on peut les faire ailleurs je bah, Maghreb,
4: y a, en Asie il y a un premier problème, vraiment ça pose un problème de dumping social bien sûr, ouais. Que ouais. de la même manière que la mondialisation a permis d'externaliser ouais. euh, l'industrie dans des ouais. pays moins, moins, moins coûtants et, et on le vit là depuis voilà. deux jours de, 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 de travail, de la même manière on va pouvoir externaliser les services et c'est sans doute la raison, et d'ailleurs c'est assumé pour laquelle Facebook et Twitter ont annoncé oui, qu'ils allaient sûr, le bien généraliser. Bien ça, c'est un sur premier sujet
3: Mais si, on, si on continue votre réflexion oui. sur, euh, sociétale euh, oui. qui m'intéresse beaucoup, oui. euh, sur le fait que le télétravail, par l'isolement qu'il suppose, euh, conduit à une, at, une atomisation pardon, du, euh, du travailleur, donc à une rupture du lien social euh, que l'entreprise avait pour habitude euh, de solidifier. C'est oui. ça que vous voulez Alors,
4: dire. Euh, Ce n'était pas l'entreprise qui avait l'habitude. En tout cas, le lieu de travail oui. était un lieu de socialisation. C'est essentiel. Un lieu de socialisation où, effectivement, on fait quelque chose en commun, on participe à un projet collectif mais aussi accessoirement, eh bien, on mène des actions collectives, pourquoi pas des luttes, il y avait toute une dimension aussi mm. politique mm. qui est essentielle à la vie en société. Mm. Ce que euh, j'identifie, je ne suis absolument pas la seule, Daniel Guinard, qui est une un le, sociologue je cite beaucoup mm. dans le livre euh, Pascal aussi,
3: l'auteur d'Ethnologie du Bureau, qui euh, dans Libé faisait exactement le même constat que vous.
4: Tout à fait, depuis une quarantaine d'années, on va dire depuis les années 80, il euh, y a un mouvement managérial très clair, très identifié qui constitue à Défaire les solidarités de groupe.
0: On individualise. Individualiser, mmh. ouais. voilà, les mmh. rapports
4: managériaux, ça passe par l'individualisation, par exemple de la négociation salariale. salariale bah oui. Mais pas que. Euh, tout, tout un tas de systèmes, de, de, de méthodes managériales qui consistent à faire croire aux travailleurs qu'ils sont des individus en concurrence, mmh. les uns avec les autres, mmh. et qu'ils n'ont pas. C'est ça pas le danger. Voilà. Je, je,
3: je souligne votre point, hein, c'est pas nouveau. Hein, oui, euh, L'ouvrage euh, ouais. de Daniel euh, Li, euh, Linhart euh, intitulé travailler Traversant sans les autres, ouais. c'est 2009, hein, donc, euh, donc il y a On accélère ans, a 10 selon 10 vous le processus avec Je le Covid Je pense que,
4: mm. alors, voilà, avec le Covid et mm. le télétravail, en fait, s'inscrit complètement dans... Et c'est pour ça aussi qu'on a pu si bien télétravailler. C'est aussi euh, la raison pour laquelle on s'est retrouvé chez soi et qu'on a pu très bien mm. continuer notre mm. job parce qu'en fait, mm. à mon avis, on télétravaillait déjà dans nos mm. open space. Mm. Chacun les uns à côté des autres mm. avec de moins en bien moins de, de, de liens... Euh...
3: Excusez-moi, Fanny, mais si on revient dans le cadre de l'entreprise, euh, qu'est-ce que ça provoque euh, Daniel Linnard parle de... Euh, Quête de reconnaissance individuelle, de repli narcissique sur le collaborateur. Qu'est-ce que ça suppose aussi pour les managers, les CEO qui ont leurs collaborateurs maintenant en télétravail, qui se posent des questions mais partie, On parti en psychanalyse, là. On
0: a quitté non, la philosophie, c'est intéressant.
3: Oui, oui, non, mais là, pour, juste, pour juste concrètement, voilà. ouais, voilà, pour, les, pour, les, pour les CEO et les RH qui nous regardent, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, ce qui se passe Moi, je euh... pense qu'il
4: y a plusieurs problèmes. Je vais essayer d'être très pragmatique et d'évoquer ceux que, que j'ai en tête, là, pour l'instant. Il y a un premier, premier problème, effectivement, on s'adresse à des, à des DRH ou des dirigeants d'entreprise. C'est comment on maintient la culture d'entreprise Comment on, tient, on maintient le projet commun. Ça, ça va être un, mmh. un, un premier sujet. Et ce n'est pas simplement en, en, édi, en, en, en écrivant des chartes ou en définissant des purposes qu'on y arrivera. Il faut mmh. qu'à un moment donné, les gens mmh. puissent se réunir et savoir pourquoi ils sont là tous ensemble. Ça, c'est le premier sujet. Mmh. Sachant que la culture d'entreprise est quand même un actif immatériel qui va valoriser vraiment de façon tangible dans l'entreprise. Le deuxième sujet, c'est comment on va mesurer la, la, la performance mmh. des, des travailleurs. Euh, il est indéniable que les télétravailleurs travaillent beaucoup chez eux. Mmh. Ça, c'est sûr. Mmh. Le temps passé, l'activité de mmh. montrer une hein. très bonne montrer. productivité. Mmh. Mais alors est-ce est productif mm. Je pense que là pour le coup il y a certainement des études qui vont devoir être menées pour euh, le vérifier et euh, l'autre euh, sujet pour moi, euh, qui, qui me tient à cœur, c'est la question de, de, des transferts de compétences et de la formation des jeunes travailleurs comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive en entreprise euh, qui a 22 ans, qui sort juste de l'école euh, puisse être formé euh, bénéficier de l'expérience des seniors s'il est chez lui, vous savez très bien que quand on est en entreprise, qu'on a un problème on appelle quelqu'un, même pas forcément d'ailleurs son mm. supérieur il
0: m'aider, j'ai une galère.
4: Hop, il nous aide avec, sur l'épaule de, oui. devant l'ordinateur et les choses se font comme ça. C'est la transmission
0: effectivement, sans euh, compter au fil de tous
4: les rapports informels qui contribuent aussi à la formation du travail. Donc non. il y a un vrai je sujet sais. de transmission Alors, sais, de savoir. Je
3: sais que vous délimitez un cadre de réflexion. Vous n'êtes pas là pour euh, nous donner clé en main euh, l'organisation du futur de travail, mais vous,
4: pas... vous, la boule de cristal <rire> du travail. S'il
3: y avait une, un mode d'organisation euh, euh, sur lequel vous retrouverez, ou en tout cas on retrouverait votre analyse, qu qu'est-ce qu que serait Est-ce que, est que le télétravail deux jours par semaine, ça a, euh, une fourmi hybride en fait. Hybride, ouais, ça. ce qui est certain c'est
4: que euh, pour le coup je suis euh, je, je, je pense le full, que le full remote est vraiment un danger majeur mm. et qu'effectivement il faut privilégier un télétravail à temps partiel oui peut-être deux jours par semaine la question pour l'organisation ça va être de savoir si c'est euh, le travailleur qui décide de son mm. jour de télétravail parce que si c'est le cas euh, il est évident qu'il n'y aura plus aucun jour où tous les travailleurs seront là et dans ce cas là il n'y aura plus de réunion collective on sera toujours obligé euh, d'allumer euh, un, un zoom pour, ouvrir,
3: euh, voilà, euh, pour
4: que que tout le monde puisse participer et donc ça va considérablement changer euh, les relations et qu'en fait le télétravail il sera toujours présent même mmh. si euh, c'est à temps partiel
3: mmh. Est-ce que la partition euh, Fanny Lederlin, elle n'est pas aussi entre euh ceux qui considèrent que nous sommes toujours dans l'ancien monde et qui sont réfractaires à cette nouvelle culture du télétravail ce que ça suppose en termes de liberté aussi parce que vous l'avez dit au début il y a quand même des avantages et ceux qui sont déjà dans le monde les
0: anciens et les modernes, sans parler, les et modernes
3: de, sans parler des plateformes comme Twitter, Facebook qui ont mm. déjà fait le, le 100% remote mais qui disent voilà le télétravail quand même s'accompagne d'une liberté. Et s'accompagne d'un confort, s'il est bien mis en pratique, mmh. euh, qui peut être libérateur pour, pour, oui, le, pour alors, le salarié. Bon,
4: déjà, moi, je ne pas du tout dans cette rhétorique de l'ancien ouais. et du nouveau monde, parce que c'est rhétorique et que c'est une manière de ringardiser, évidemment, ceux qui seraient partisans de modalités plus anciennes de travail. Donc, mmh. premier oui. point. Et la question que, qui, qui, qui doit être posée, c'est... Quelle liberté C'est toujours le, le même sujet. Euh, de la même manière que euh, euh, on a ces valeurs euh, du management contemporain qui vont vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus d'agilité. À chaque fois, ce sont, ce sont des mots qui, qui sonnent euh, bien à l'oreille. Qu'est-ce que ça recouvre derrière Quand mmh. on parle de travail indépendant, si c'est pour être chauffeur Uber et avoir besoin de se battre pour avoir des droits euh, qui sont les droits des salariés euh, Le dumping, l'externalisation du absolument. travail... Absolument. Qu'est-ce mmh. que recouvre cette liberté Et donc, est donc juste... la précarisation. Et absolument. C'est ça le, le, le vrai tout risque. Tout à fait. À terme. Tout à fait. Mmh. Donc moi, je n'ai pas de, de solution toute faite j'espère je, 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 simplement qu'on qu puisse maintenant se poser des questions ouvrir le débat et pas se ruer dans le télétravail parce que c'est une innovation et que c'est bien en soi
0: j'espère qu'on l'a fait <rire> euh, passionnant Fanny Lederlin doctorante en philosophie puis ce, ce livre les dépossédés l'open space et puis des tribunes à lire qui sont évidemment en ligne puisque grâce au numérique on peut, oui. on peut vous lire euh, c'est passionnant euh, et ça ouvre en tout cas des perspectives merci d'être venu sur le, le plateau merci de beaucoup. Working Progress euh, restez avec nous parce que c'est travailler demain Toujours avec Mathieu Amaré, on va prolonger cette réflexion, on va quitter la philosophie. Mathieu Amaret, euh, toujours avec moi, on va euh, s'intéresser, alors là on a fait une vision philosophique du mmh. travail, on quitte un peu ces, ces, ces rives, euh, là cette fois-ci on va intégrer euh, la notion de numérisation de plateforme et puis d'intelligence artificielle, c'est toujours le ouais. mot qui fait très ouais. peur, l'intelligence artificielle, on se dit ce sur les robots qui remplacent les hommes, ouais. on va en parler.
3: On va essayer de déstresser, hein, avec, moi, on va essayer de se détendre un peu avec, euh, avec notre premier invité, euh, Michael, euh, ben, notre deuxième invité, pardon, Michael Bentolila, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Insideboard, une plateforme de conduite. Du changement basé sur l'intelligence artificielle. Après. Cette conduite du changement, on en parlait philosophiquement avec, avec Fanny Le Darlin juste avant vous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette conduite du changement quelle, que, qu est, quelle est la définition euh,
5: de ce concept Donc, selon, euh, selon nous, euh, ce que j'ai cofondé la boîte avec mon frère Johan Bentolila, qui est CTO et qui a monté l'intelligence artificielle. Ah, c'est lui euh, Voilà, c'est lui. Euh, L'idée, c'était de, de personnaliser. La conduite du changement, euh, c'est tout simplement permettre à un employé de réussir à aller vers les objectifs que l'entreprise lui donne. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, la réponse ne peut pas être euh, simple en disant « on va te mettre un plan de formation ». Et tu vas réussir ce faisait avant. à aller vers les objectifs. C'est la conduite du changement traditionnel. C'est l'instauration d'un dialogue, d'abord. C'est l'instauration d'un dialogue qui donne du sens. C'est-à-dire, mm. euh, est-ce que euh, le salarié comprend mm. ce qu'on attend de lui Oui, ça c'est important. Et souvent, les, les entreprises ne prennent pas le temps. Mm. de bien expliquer. Ce Donc c'est mal fait. reçu par le salarié C'est pas compris. Il est blessé, il, il se sent dépossédé Il, est, il se sent euh, bah en fait impuissant surtout mm. de ne pas pouvoir euh, répondre aux attentes de ses chefs. Et oui. comme euh, nous, en tout cas, on traite les grands groupes et même dans les petites entreprises, c'est pareil, euh, on a des multiples changements dans les entreprises. C'est pas vrai. un changement. Il y a la révolution du travail, Bien en, sûr. en cours, mm. il y a la révolution du, mm. voilà, du digital. La digitalisation, il y a à peu, ouais. peu près 35 applications par an qui par salarié ouais. <rire> qu Il doit maîtriser et qu'il ah, qu doit, doit maîtriser chaque année. Donc des nouveaux Ça outils qu'il utilise au quotidien. C'est ouais. et autant de processus. Ouais. Donc euh, le salarié euh,
3: n'y arrive pas. Ouais. Et c'est pour ça
5: qu'on a un. Vous le changement
3: L'entreprise non plus, parce que euh, dans une de vos vidéos de présentation, euh, et c'est pour ça aussi, c'est le constat que vous avez fait en montant euh, Inside Board, c'est. Euh, vous dites, euh, voilà, les projets se sont démultipliés, euh, des projets de transformation d'entreprise se sont démultipliés, mais trois projets sur quatre échouent. Exactement, par une approche de conduite du
5: changement trop classique. traditionnelle, classique, basée sur de la formation, essentiellement. Mmh. D'accord. En formage. quoi la formation est un, est un problème Alors que. la formation c'est utile, Elle est chronophage. Mais, ça, mais tout le monde n'a pas envie de retourner à l'école quand il va à l'entreprise et tout le monde n'a pas envie de passer
0: 300 jours en formation. Votre valeur ajoutée c'est quoi Vous nous dites il y a l'ancienne méthode, finalement la traditionnelle, le salarié sait pas trop finalement ce qu'il doit faire, il est un peu comme ça dans les phares. Qu'est-ce que vous proposez vous et qui est un peu disruptif, finalement
5: bah, L'intelligence artificielle. Nous, nous voilà, on propose euh, trois choses. Déjà, on propose de, de connecter les employés comme une communauté. D'accord. Donc, de les rassembler euh, quand, selon les projets de transformation et les changements qu'on attend d'eux. Ensuite, on propose de donner à cette communauté du sens, c'est-à-dire qui se mesure. Donc, des, des indicateurs, tout simplement, pour savoir, euh, bah, par exemple, si on installe le télétravail, euh, combien de jours je dois être là <rire> on en parlait il y a quelques voilà. minutes. Euh, si on installe euh, un outil CRM, combien de visites clients je dois faire Combien euh, de rendez-vous réussis ça, euh, je dois transformer Ça, les salariés n'ont pas cette information. Et la communauté ne l'a pas. Nous, on fait déjà ces deux premiers. Chacun éléments. est
0: dans son rail. Là, vous vous permettez de. On a
5: ça. Le troisième élément, c'est euh, de donner à la communauté les leviers d'engagement qui lui permettent de s'engager selon ses propres sensibilités. Ça veut hum. dire que Certains sont sensibles à la formation, on va leur fournir le module de formation. D'autres sont, for sont sensibles à la, au challenge, à la gamification, cest mmh. le fait d'avoir des. Vous pouvoirs, allez adapter à chaque temps. individu. Voilà. Et, et l'intelligence artificielle va enfin, comprendre ses sensibilités, mais voilà, de comprendre. Donc, donc pour les dispatcher ouais. entre les. Entre, on arrive entre les salariés. dans une boîte. Au début, c'est euh, ouais. ce qu'on appelle le call start. Pendant quelques semaines, on ne sait pas qui aime quoi, quelle communauté aime mmh. quoi. Et au bout de quelques semaines, on dit Tiens, cette communauté, elle est sensible au challenge. Celle-ci, mmh. cette personne, elle est plutôt
3: sensible à la formation. Et donc, à vous, vous personne... allez pouvoir mmh. proposer et adapter. Mmh. Voilà. Si on, si on quitte le fonctionnement Exactement. de, de, de Inside Board, euh, vous l'avez créé il y a quelques années. Euh, il se trouve qu'on a encore une révolution, encore plus celle, celle, celle du télétravail, euh, qui, qui est, donc comme je disais, euh, sur, euh, sur euh, toutes les ailes. Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière d'aborder les choses, euh, cette conduite du changement, voire ça, même sa définition pour euh, euh, vous Oui, qu'elle responsabilise le salarié mmh. pour pouvoir s'engager
5: à distance. Dans cette période de Covid-19, l'engagement à distance, c'est la clé, la motivation à distance du salarié. Voilà, c'est ça euh, qu'on a transformé, avec quand même des très très bons résultats. D'accord dans les entreprises.
0: Combien de salariés, euh, Mickaël Combien de et collaborateurs Plus de 85. Plus de 85. Et donc en développement, si je comprends bien. Voilà, on euh... double chaque année. Euh... Ah oui. Ouais. Donc c'est une entreprise qui, qui explose. Euh, Michael Bentolila, merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. Euh, fondateur d'Inside Board, qu'on l'a compris, co-créé, co-développé avec votre, votre frère. Merci, merci à Mathieu. Merci, merci à, à Michael pour cette dernière rubrique de la semaine de Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Tout de suite, c'est le cercle Hirach. On l'a déjà un peu évoqué et on l'évoque depuis deux jours, cette fermeture de Bridgestone. Euh, une près de Béthune euh, qui, va, eh bien, euh, qui laisse ce soir et aujourd'hui en suspens 836 salariés. Euh, après les cris, après les mots, euh, qu'est-ce que peut faire l'État exactement, les pouvoirs publics On en parle avec mes invités. C'est les experts de Smart Job et c'est dans quelques instants après cette courte pause. experts de Smart Jobs. C'est chaque vendredi pour bien expertiser, analyser, débattre des sujets d'actualité. il y a évidemment le sujet d'actualité autour de l'emploi. C'est cette fermeture de l'usine Bridgeton. 863 emplois en suspens, suspendus. On ne sait pas exactement parce que les communications sont un peu complexes. Des cris, assassinats pour Xavier Bertrand. Révoltants pour le ministre de l'économie. Le porte-parole est intervenu. C'est vrai que c'était des protestations avec des mots très fort. La réalité aujourd'hui, c'est qu'est-ce que peut faire et qu'est-ce que peut faire les pouvoirs publics pour eh bien, empêcher une entreprise internationale, un groupe leader mondial du pneu, de fermer l'un de ses sites. C'est un débat qui est récurrent dans notre histoire des, des usines et de l'industrie. Euh, Glencore avec Metal Europe en 2003, il y a eu d'autres euh, Michelin qui se séparaient de 7500 collaborateurs. Et puis si vous suivez notre émission, bah, je vais vous présenter mes invités, mais j'évoquais Lionel Jospin dans un débat précédent qui disait « l'État ne peut pas tout ». Je vais sûrement vous resservir la même, la même petite phrase. Mathias Bacchino, merci d'être avec nous. Directeur général associé de Mesplacements.fr, vice-président de la Fondation Concorde, merci de revenir sur notre plateau. Benoît Serre est à vos côtés, vice-président de la NDRH, que je ne présente plus, et senior partner au BCG, le Boston Consulting Group. Et puis Stéphane Marchand, vous n'aurez pas besoin de montrer votre couvre cette fois-ci, car nous l'avons, rédacteur en chef de Pour l'écho en kiosque chaque mois, bonjour Stéphane quand, alors là vous avez choisi un titre vous n'avez pas prévu la fermeture de Bridgeton mais quand l'argent tombe du ciel, bah, le débat va être posé parce qu'il y a cette idée de euh, vous avez reçu des aides publiques, euh, vous devez les rendre, l'État vous a aidé euh, que se passe-t-il D'abord un mot de diagnostic pour que ceux qui nous regardent y voient clair euh, on peut considérer vous en êtes d'accord j'imagine que c'est le premier plan social, c'est le premier test pour le gouvernement d'une liste de plans sociaux qui s'annonce ou pas Mathias Battino non c'est un test pour le gouvernement On, il, il, moins de voitures vendues moins de pneus accrochés aux roues une usine qui fabrique des pneus trop chers bon ben voilà il y a une réalité économique
6: en fait euh, bon, c'est un sujet la désindustrialisation des territoires qui est un sujet majeur euh, qui est un, un des grands oubliés de l'action politique de ces 30 dernières années.
0: Malgré euh, Nicolas Sarkozy il y a trois semaines vous avez vu qu'il voulait relocaliser les industries quand même hein, je, le, je le dis
6: euh, Alors, euh, rien n'a été fait pour réindustrialiser notre territoire en France depuis 30 ans. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Euh, la France subit euh, un taux d'imposition des entreprises qui est de l'ordre de 18% du PIB contre 11% en Allemagne et 12% en moyenne en Europe. Ça représente à peu près 150 milliards d'euros de charges en plus pour les entreprises françaises. Euh, je...
0: Donc ça, ça rogne comp la compétitivité en, en,
6: en France, pour le même budget, on finance deux ingénieurs quand on en finance trois en Allemagne. Donc voilà, le, le, les handicaps sont immenses, ils ne datent pas du Covid. Euh, cette fermeture d'usine mm -hmm. n'a, à ma connaissance, rien à voir avec la crise euh, que nous connaissons actuellement. Elle n'a rien à voir en tout cas, euh, la décision a été prise.
0: Chronique d'une mort annoncée, dit-on. Ça fait longtemps Exactement. que l'entreprise de l'aile. Exactement. Ça fait
6: longtemps. Le Covid n'y est pour rien. Mm. Euh, ça fait longtemps que cette entreprise fait l'objet, par ailleurs, de sous-investissements de la part de son actionnaire. Volontaire. Volontaire. Hein. Très probablement volontaire. On n'investit plus dans les machines. On Vol... laisse l'entreprise mourir doucement. Sur le diagnostic, je, dis, je ferai vraiment une différence très nette entre deux éléments. Un élément spécifique à, à Bridgestone, qui est le fait qu'on est là face à une entreprise qui a sciemment euh, euh, voulu organiser organiser fermeture. cette fermeture. Mmh. Donc là, l'action politique est nécessaire et on salue, d'ailleurs, je crois tous euh, l'espèce d'union sacrée qu'il y a face mmh, à ce vrai. comportement d'entreprise. De Xavier Bertrand, Bruno Le Maire. Un autre sujet, et il ne faut pas le dissimuler parce que c'est le plus important, c'est ça la réalité, c'est ce qui a conduit à la crise des gilets jaunes en grande partie. C'est la désindustrialisation des territoires.
0: Stéphane Marchand, euh, comment vous regardez ce dossier Parce que ça soulève euh, des questions qui sont déjà là et qui vont arriver dans les semaines à venir. Parce que ça ouvre un certain nombre de débats. Que peut faire le gouvernement Que peut faire l'État Lionel Jospin, au moment où Michelin ferme ses, supprime 7500 euh, salariés, se sépare de 7500 salariés, l'entreprise est bénéficiaire, on s'en souvient. Lionel Jospin dit sur un plateau de télé, euh, l'État ne peut pas tout, le gouvernement ne peut pas tout gérer. C'est pas possible d'entendre ça aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas gérer la crise de cette manière. Sur, sur une idée que l'entreprise se gère d'elle-même. Au, au
7: risque de vous décevoir, euh, je pense que Lionel Jospin a raison. L'État ne, ne peut pas tout et ne doit pas tout. Il euh, y a là un, un drame social incontestablement, hein. 800 emplois directs, plus de 800, 4000 emplois indirects Indirect, bien sûr, ouais, sur pas. un bassin d'emplois qui était 3, comme le faisait remarquer mon interlocuteur, 16 000 emplois dans la région. Donc effectivement, c'est une catastrophe sociale, c'est une catastrophe... Euh démographique peut-être, et du coup c'est une catastrophe politique. Qui touche souvent le Nord
0: hein, et le Pas-de-Calais, hein, c'est même la des réalité régions... Mais euh... c'est
7: que la fermeture d'une usine en économie, c'est classique. Il y a une surcapacité de pneus en Europe, ça fait 15 ans que ça dure, c'est évident. Michelin a récemment fermé deux usines, il n'y a pas à la Roche-sur-Yon, je crois. Absolument. Euh, et, euh, et donc c'est tout à fait, je dirais, euh, normal. normal. Le tout, c'est que, comme monsieur vient de le faire remarquer, on est dans une phase de désindustrialisation chronique, du pays, de délocalisation exactement, et donc quand ce drame se produit, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de solution alternative, sauf si, comme on l'indique, peut-être, peut-être, si on a de la chance une usine va s'installer à quelques kilomètres de là et la reconversion des, euh,
0: des ouvriers de Bridgestone pourraient en théorie se faire. Ouais, J'évoquais Métal Europe, on l'a déjà oublié. C'est loin, c'était 2003, une usine de plomb, de métaux non ferreux, 835 ouvriers tenus
6: par un, un fonds d'investissement suisse. Mais reconnaissons
0: aussi l'État n'a rien pu faire. L'entreprise a fermé.
6: Mais c est, c est la, la clé, d'un point de vue stratégique, peut-être dans ce que vous venez de dire. Oui, ce sont les reconversions a, de
0: sites. C'est très long, c'est dix ans. Mais il faut y penser avant.
6: Exactement. Et là, le, le président de région et les pouvoirs publics. On préparait le terrain. Oui, il y a eu cette réunion de, au ministère en juin, airbus, des batteries ah oui. euh, avec PSA entre autres et Total. Et donc, euh, si on anticipe, si on est capable d'être attractif, on ne sera plus obligé d'avoir le bâton comme ça pour empêcher une entreprise de fermer une usine ce qui n'a aucun sens d'un point de vue des libertés euh, oui, mais on vrai. sera en situation en revanche de proposer une offre d'emploi alternative.
0: D'accord, on est déjà projeté dans l'idée que cette usine va donc fermer et qu'il y a évidemment un plan social j'ai pas, pas réussi à trouver si elle avait euh, pris le PGE, cette entreprise Brinstone euh, je pense pas qu'elle l'ait pris pour avoir les mains relativement libres j'imagine pour pouvoir agir ce qui aurait été très choquant euh, est-ce qu'il faut conditionner les aides d'État à l'installation, au développement euh, des aides versées par les régions la plupart du temps, mais aussi par l'État en direct, en disant l'entreprise c'est donnant-donnant. On vous donne de l'argent mais par contre, en échange, pendant 10 ans, vous, vous ne séparez pas de collaborateurs. C'est posé le sujet, là, hein, il est sur la table. Sur le,
2: sur le, moi je ne veux pas vous parler vraiment de Bridgestone parce que je ne connais pas le dossier, donc je trouve toujours très dangereux de s'exprimer sur des trucs comme ça euh, qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas les détails. Euh, ce qui me frappe dans cette histoire et je vais répondre à votre question, c'est euh, c'est le, le défaut de concordance des temps. Quoi. Parce qu'on a un temps médiatique, alors tout le monde s'enflamme depuis hier, on a un temps politique, tout le monde dit oh là là, mais c'est un scandale. Mmh. Euh, tout le monde dit mais euh, il va falloir discuter. Mais maintenant. Comment ouais. ça se passe dans une entreprise Il y a une décision qui est prise, vous l'avez évoqué vous l'avez évoqué pour des raisons économiques, stratégiques, objectives. Les pneus sont trop chers. France. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, qu'avant de faire un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'il soit accepté, il faut le faire accepter par l'administration qui exige une justification économique. Donc déjà, ça c'est un premier point.
0: Donc, il y a cette... Étape à donc, passer déjà étapes. donc tout le monde
2: s'agite. Je suis pas certain d'ailleurs que cette agitation ne produise autre chose que de la tension sociale qui va rendre le traitement social de cette affaire encore plus difficile. Ça, c'est un premier vous dites que l'entreprise japonaise peut se cabrer. Elle est leader du pneu, elle peut se cabrer. C'est pas ce que je dis, c'est que c'est que c'est maintenant que le dialogue social commence. Vous savez, quand vous, vous gérez ce genre de dossier, vous prenez une décision stratégique. Je vais pas la commenter, j'en connais pas les auteurs en aboutissant euh, qui Apporte des conséquences. Et maintenant commence le travail de comment je gère ces compétences, ces, ces conséquences. Comment je les gère pour les individus, autrement oui. dit, comment je les fais sortir de manière protégée, mmh. comment je les reclasse, comment je les reforme. Comment je les reforme. Et c'est là où. C'est un social, hein. Peu. Non, mais c'est oui. là où l'État peut quelque chose. Beaucoup plus qu'en agitant les bras. Mmh. C'est là où, où il peut quelque chose. Parce qu'évidemment, son rôle, il est fondamental. Et l'autre point que vous avez évoqué, qui est très juste, et je ne parle pas spécifiquement de Bridgestone, mais à chaque fois qu'il y a une affaire comme ça, c'est les mêmes commentaires partout. Oui, c'est avant qu'il faut se poser la question. Bien sûr, bien sûr. C'est avant. Euh,
0: le, le, la dégradation de tel ou tel marché, elle n'apparaît pas un matin. Mmh. Elle, elle est connue. Mais Xavier Bertrand dit, attendez, on a, on, on a réussi à se réunir avec Bruno Le Maire, euh, c'était en juin, avec les responsables de, de Bridgestone, qui, la main sur le cœur, c'est l'expression qu'ils utilisent, ont promis qu'ils ne fermeraient pas le site. Euh, vous dites, ça n'a rien à voir avec euh, le, le Covid quand on regarde les chiffres froidement, on voit qu'il y a eu 40 millions de voitures de moins de vendues, que forcément on met moins de pneus, on en accroche moins, on a du stock. Et j'ai lu que les entreprises ukrainiennes et polonaises étaient évidemment, en termes de coût du travail, étaient, étaient plus rentables. Je repose ma question. Il y a trois semaines, le président français, Emmanuel, Emmanuel Macron, est dans un laboratoire pharmaceutique et il dit « nous allons relocaliser nos industries enfin, ». je veux dire, permettez-moi de dire que ça fait… Il y a un choc là quand même entre ce qu'on entend et puis ce que l'on voit…
6: Mais si vous voulez, euh, euh, cette usine, on lui a confié des segments de marché euh, qui étaient sans avenir, des petits pneus alors qu'on est dans l'univers des SUV. On ne, on, on ne lui a pas permis à cette usine euh, d'investir dans de nouvelles machines. Donc effectivement, euh, d'un point de vue stratégique, la décision d'entreprise qui a été... Qui a été euh, Elle est logique C'est une décision qui consiste à déshabiller une usine. Pour en habiller une autre en Pologne. C'est ça. Parce qu'en Pologne, c'est plus facile, c'est plus euh, financièrement plus attractif de développer des activités. Donc vous dites qu'il
0: faut appuyer sur le levier fiscal, faire baisser le coût du travail bien en sûr. France.
6: D'accord. Mais bien sûr. Il y a un danger, hein, parce que c'est un dire... sujet très, très polémique. Oui, il faut qu'on qu arrête d'être les idiots utiles de la mondialisation. -à dire, à un moment donné, il faut que ça cesse. Donc euh, la C3S, c'est une évidence, il faut la supprimer. Euh, euh, les charges sociales, il faut les baisser. Je veux dire, il n'y a, a, a pas de... Euh, à la Fondation Concorde, les propositions qui sont portées sont des propositions économiques de bon sens. C'est-à-dire, suppression de la C3S, c'est une évidence baisse des charges et, et euh, plafonnement des charges sociales à 4 SMIC pour favoriser la venue d'ingénieurs de qualité en France, il euh, y a des choses comme ça très concrètes qu'on peut faire. Un premier pas est franchi par le gouvernement dans le plan de relance avec la suppression de certains impôts de production. Oui, c'est été évoqué au-delà de la crise Covid. Hein, mais, On pérennise. Mais, le, le sujet, c'est pas de fournir des aides à des entreprises qu'on a taxées par ailleurs en prenant des coûts de friction financiers par l'État. Considérable. Le sujet, c'est d'arrêter de les pénaliser. On n'est pas compétitif, malgré des discours très encourageants d'un président, je le redis, qui dit il faut
0: créer une dynamique, ce laboratoire américain, qui était américain, euh, va venir s'installer en France. Est-ce que vous y croyez à cette espèce de mirage que nos industries vont pouvoir se relocaliser, continuer à prospérer, à créer de l'emploi Ou est-ce qu'il faut assumer, comme on l'a déjà assumé depuis longtemps, de tourner la page de nos industries de se concentrer sur des services, sur des technologies de pointe Comment on fait là ce qui est
7: sûr, c'est que les effets de manche politique à retardataire, comme nous a remarqué Benoît Serres, sont très dangereux parce qu'ils donnent l'illusion que l'État peut quelque chose. L'État ne peut rien à ce stade-là. L'État ne peut plus rien à ce stade-là. L'État peut dix ans avant. Bah moi, je lis.
0: On va mettre la pression à l'entreprise euh, avec des mots assez durs en disant on va vraiment obliger Bridgestone à, à, à revenir autour de la table. Possible ou pas non, ça Non, 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 c'est du blabla C'est du blabla C'est
2: n'est pas opposé à revenir autour de la table. C'est ça, ouais. La, la, Le qu'ils aient trouvé la meilleure solution pour traiter la décision stratégique
0: nécessaire qu'ils ont. Non, mais si je vous entends, ça y est, c'est réglé. On est bien d'accord ce, que la cette la affaire, l'usine est fermée, là. La
2: réalité
7: qui n'est pas gaie, c'est qu'à force de se désindustrialiser... Vous empêchez les relocalisations. Pourquoi Parce que vous avez, il y a beaucoup d'entreprises qui voudraient se relocaliser, mmh. penseraient que la compétitivité française serait capable de supporter la relocalisation, mais ils découvrent que les jobs dont ils ont besoin n'existent plus. Parce qu'à partir du moment où et des pans entiers de l'industrie perd des valeurs
0: ajoutées, free, du faire. Flush, bah oui. il n'y a plus les compétences. Évidemment. Et donc vous ne revenez pas, c'est fini. Le, le tissu biologique nécessaire n'existe plus. Stéphane, je précise que quand on dit relocaliser, c'est dans le cas d'entreprises françaises qui ont décidé d'emmener leurs usines au Brésil, en Chine, ça c'est les entreprises françaises, mais il y a aussi des entreprises étrangères qui peuvent aussi créer de l'emploi, il ne faut pas l'oublier. Il, il y a évidemment des euh, le, le, entreprises américaines qui s'installent en France, qui ont envie de le Toyota, faire, ouais. Toyota et quelques-unes. D'ailleurs, c'est le ouais. nord de la France.
2: Il y a une chose, on parle beaucoup de la compétitivité, alors c'est vrai que baisser un certain nombre d'éléments de coûts ça pourrait avoir un impact sur le modèle social, donc ça, ça entraîne un certain nombre de choses, mais, mais, oui, faut, pas de non, mais faut pas perdre de l'attractivité. Non, mais il faut pas avoir du de l'attractivité qui est des différences de la compétitivité. Vous êtes un dirigeant international d'une entreprise, si vous voulez vous installer en France et vous savez qu'au moment où vous allez vouloir prendre une décision, il souvient même pas de fermeture d'ailleurs. Ça va devenir la croix et la bannière, vous hésitez. Pourquoi Parce qu'il faut passer par la direction, la directe... Mais le sujet, c'est qu'il y a l'attractivité. Je, je vous donnais bah, un exemple. Aujourd'hui, de quoi ont besoin les entreprises D'abord, avec cette crise, par exemple. Elles ont besoin de pouvoir se réorganiser, se redéployer, ce qui signifie par réduire leurs effectifs, de changer leurs compétences, de se digitaliser. Bah, rapidement. Rapidement. Or, en France, vous avez un modèle de dialogue social qui date des années 80 mmh. et qui fait que, en moyenne, pour réussir à modéliser une nouvelle organisation indispensable pour une entreprise plus ah, performante, mmh. c'est... 9, 10, 12 mois, C'est presque un an. à l'heure de la digitalisation, à l'heure de l'hyperconcurrence, c'est beaucoup trop long. Hum. Et d'ailleurs, vous avez noté que justement pendant la crise, qu'est-ce que fait la ministre du Travail de l'époque Elle réduit les délais de consultation, ça, ça. dire qu'on a un sujet. Là, on est dans la transformation, et je ne parle pas de Bridgestone en lui-même, de manière générale, c'est quoi les statistiques 400 plans sociaux, 65 000 faillites, un million de chômeurs de plus à la fin de l'année. Voilà, le plan de relance, il vient traiter des sujets d'urgence, et c'est très bien. Mais on a des sujets structurels de transformation qui ne sont pas forcément liés au coût, qui sont liés à l'agilité, qui sont liés à la vitesse de transformation. Euh, on a quand même des règles qui sont particulières. Quand vous voulez changer un référentiel métier dans une entreprise, vous devez le négocier. Pourquoi pas Mais ça prend un temps fou. Or, dire qu'aujourd'hui, le métier, il est le même pendant 10 ans, c'est une absurdité. Non, parce on parce le il sait. Des volies, il y a des batteries et dans l'industrie, vous l'avez dit, ah, ouais. et dans les services. <rire> Donc, il y a aussi cette dimension-là. Donc, il faut faire attention. La compétitivité est une chose, mais à quel prix humain Premier point. Et deux, l'attractivité... Ça, c'est pour répondre à, à, à Mathias Baccino. des messages euh, euh, très angoissants à ceux qui auraient voulu euh, investir en France. Il y a d'autres cas où ça se passe euh, plutôt bien. Pour
0: sauver des emplois, tout ne passe pas par la compétitivité, c'est-à-dire par la baisse du coût du travail. Qu'est-ce que vous répondez
6: Non, bien sûr. Alors, je, je, je voudrais juste... Non, mais comme ça, vous avez je vais, un débat, Je vais y revenir parce que... Euh, euh... Quand on a quatre étapes de fabrication aujourd'hui dans une entreprise industrielle française, on est taxé quatre fois. Donc on va chercher des sous-traitants à l'étranger. C'est aussi simple que ça. Il y a des éléments d'absurdité euh, euh, qui sont liés au coût, mais pas que. Effectivement, les, le, la bureaucratie. La Notre de... organisation. C'est un ensemble de choses, un écosystème, on pourrait dire, euh, qui permet ou non le développement d'entreprises industrielles. Or, on le sait, l'industrie, elle est avant tout dans les territoires puisque l'immense majorité des usines sont à proximité d'une ville petite ou moyenne. Mmh. Et l'industrie, elle génère trois fois plus de gains de productivité que les autres Là, secteurs. Donc on a un sujet considérable à créer l'écosystème nécessaire au développement d'activités industrielles en France. Mais je vais juste vous répondre sur l'action des politiques, je, je, à un moment voilà. donné, d'émotion forte. Je voulais l'ouvrir ce sujet, parce que ça y est, c'est parti Marine Le Pen, tout le monde est, est sur place, discute. Ce ne sont pas, pas trop que tentant. des effets de manche, ce ne sont pas que des effets de manche. Quand on a un président de région, un ministre, une autre ministre, qui ensemble décident de porter un message à une entreprise qui n'est pas une entreprise qui prend une décision stratégique de fermeture qu'on ne peut pas contester, qui est une entreprise qui a menti. Hum. Euh, Au mois de juin, je l'évoquais. Et qui a organisé sciemment. Hum. On peut, on peut ne pas. Enfin, en qui a organisé non, pour justifier ensuite a le fait. Organisé ça. Oui, ça. Bon. Donc face à ça, avoir des pouvoirs publics puissants rassemblés qui porte un message de fermeté, je considère que c'est utile. En revanche, comme vous, je trouve insupportable les propos des politiques euh, lors de ces fermetures d'usines systématiquement, qui, sont les mêmes, hein. qui ne sont jamais suivis des faits dans la réforme. Ça, c'est insupportable. Mais l'action à un moment donné face à une entreprise qui n'est pas euh, euh, très bienveillante, c'est moins qu'on puisse dire. Là, je, moi, je, je soutiens ça.
0: Mais je, je le redis, ce test, ce premier test, euh, j'allais dire politique, c'est un crash test pour le gouvernement. D'autres plans sociaux d'envergure, on, on parle peu d'Air France, mais Air France est en très grande difficulté. Airbus évoque 5000 euh, suppressions de collaborateurs, c'est pas rien. Euh, ça pose quand même la place d'un État euh, face à son, à, son, à son tissu économique. Globalement, si j'entends bien ce que vous me dites collectivement, hormis penser à l'après, euh, formation, requalification, euh, aménagement du site... Globalement, c'est Chronique du Noir Annoncé, Bridgestone. Alors, probablement,
7: on dit toujours il ne faut pas que l'État soit pompier, il faut que l'État soit stratège. Oui, mais donc, ça, 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 on l'entend le depuis 30 ans. On l'entend beaucoup, mais ouais. ça, ça reste une formule qui décrit bien la, la nécessité. Ouais. Deuxièmement, il faut installer un climat psychologique différent. C'est un vœu pieux, évidemment, parce qu'on est en France, mais euh, il ne faut pas transformer chaque perte d'emploi en tragédie grecque.
0: Mais c'est ce qui va se passer. Ça ben, sert à
7: rien de protéger des emplois indéfiniment. Oui. Ce qu'il faut, c'est protéger des personnes. Exactement. Le drame, c'est que des hommes et des femmes se retrouvent dans une situation où devant les écrans de télévision ils dit « ma vie est terminée ». Parce que leur usine ferme. Ça, ça, c'est un et on, et, on et, et on va l'entendre. Et on l'a entendu. Et on va l'entendre. Et les hommes et les femmes politiques vont être obligés mm. Obligés, parce qu'ils qu doivent être dessus. au diapason de l'émotion populaire, obligés de commander sur les mêmes termes. C'est ça le drame, c'est un drame de la formation. Et la formation, c'est des choses de très long
0: terme. Le, le temps médiatique, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, il y, y a quand même cette espèce de triptyque fermeture d'usine, euh, protestation, cri, euh, mots très durs la plupart du temps. Et puis un temps médiatique où les médias viennent poser leur caméra quelques temps pour donner la parole à ses salariés en difficulté, voire même licenciés. Puis ensuite, on, on, les médias s'en vont, passent sur une autre actualité oui, mais, mais,
2: et on oublie Bridgestone. Ne le prenez pas mal, mais c'est plutôt mieux. Parce que maintenant, aujourd'hui, dans les entreprises confrontées à ça, Bridgestone ou d'autres, parce qu'il y en aura d'autres... c'est ce que je vous disais, hein, c'est le début de... Surtout les laisser, avec leurs représentants du personnel, trouver une solution, calmement... — Loin des caméras. — Loin des caméras, qui effectivement changera pas forcément la décision finale, mais créera, qui créera des conditions de sortie protectrices. Il y a plein de solutions, en revanche, qui existent en France Or depuis l'avance de 2017 en particulier. C'est pour ça que j'évoquais temps. Moi, je pense pas que les agitations, les cris, les tempêtes qu'on entend vont aider la situation. Euh, il faut... Enfin, vraiment, comme des rages... — ouais. Il y, y a des échéances
0: électorales, là, par vous ailleurs. — Vous euh, bon. et vous
2: discutez et vous trouvez des solutions. Mais euh, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Le temps du dialogue social, il commence maintenant dans cette entreprise. Mmh. Et on a l'impression à écouter tout le monde qu'il est déjà fini. Enfin, non, que... non, il commence maintenant. Enfin, il enfin, y a quand même des
0: coups d'épaule, médias interposés, Xavier Bertrand qui dit, oui, mais, le mais PDG les gros, de Bridgestone France ou Europe, fanfaronne et méprisant. Enfin, il y a des messages oui, qui passent. Pas... Il, il va être grand temps de se mettre autour de la table, calmement, et puis d'essayer de poser oui, la mais réalité des moi faits. Moi, je
2: sais pas, on accuse tout et tout le monde d'avoir menti. J'en sais rien, je ne connais pas du tout ce dossier. J'en sais rien du tout. Je dis simplement. Le temps du dialogue social, c'est maintenant, et plus on est serein, moins d'intervention, euh, d'image, de bruit, plus on trouvera les, les moins mauvaises solutions possibles. Mathieu. Et là, vous avez raison. C'est que la stratégie, c'est pas maintenir des emplois qui, de toute façon, meurent de toute façon. C'est faire en sorte que, et je l'ai déjà dit ici, la première des responsabilités sociales de l'entreprise et de l'État, c'est garantir l'employabilité des gens. L'employabilité. toujours les compétences nécessaires ouais. pour avoir un métier. Qui... C'est pas toujours le cas. Pas... Ça, c'est de la politique Ça, moyen terme.
0: Oui, parce que ces salariés qui faisaient des pneus sont des, des métiers particuliers. Euh, ils vont pas pouvoir retrouver un boulot, en, sur cette question de l'employabilité immédiatement. Enfin, les reformer. Qu'est-ce qu que vous dites, M. Machinot Parce que il mais... y, y a le coût du travail, il y a les temps médiatiques, les cris des hommes politiques, qui savent en fait pertinemment qu'ils ne pourront pas véritablement empêcher cette fermeture. Euh, et puis, il y a l'après. Euh, formation, le Nord est impacté par des plans sociaux réguliers, des grandes entreprises qui ferment euh, qu'est-ce qu'on fait ces salariés Qu'est-ce qu'on leur propose
6: C'est un travail euh, d'état ou de puissance publique régionale de, oui. depuis la loi Nôtre, euh, qui est un travail de stratégie donc euh, c'est une stratégie territoriale euh, qui est déployée, c'est déployé dans plein de régions euh, de France l'exemple euh, typique euh, qu'on reprend souvent nous à la fondation Concorde c'est celui des clusters industriels de oui. l'Italie du Nord euh, qui sont un modèle du genre vraiment de, de fonctionnement en écosystème. Donc il faut réussir autour de thématiques, l'aéronautique, euh, euh, la batterie dans le Nord, la batterie. Euh, le train, euh, euh, d'autres... Le, 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 la, les la les -on, thèmes en développement, absolument. Il voilà, y, y a des thèmes comme ça, et au de, autour de ça, le rôle de l'État et de la science publique, c'est... On fait venir un gros acteur, on a un tissu de sous traitants et on fait travailler tout le monde ensemble. Et... Cette logique d'écosystème-là est indispensable oui. 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 et doit être appliquée à l'employabilité des salariés, oui. c'est-à-dire que les formations, trouver
0: la main locale ah, doivent voilà. être en rapport excusé, Stéphane. avec mmh. les besoins Exactement. industriels locaux. Ouais. C'est un travail de chef d'orchestre. On fait pas un moteur thermique comme on fait des batteries de voiture. Attention, enfin, se dire non, ça demande la, une formation la euh... est ouais.
2: territoriale. Je suis d'accord et qu'on va se retrouver avec Mathias là-dessus. C'est l'alignement des typologies d'entreprise, des formations, des formations en apprentissage, en alternance, de manière à ce qu'un territoire, parce que la meilleure réponse à l'attractivité, à la compétitivité, c'est la compétence. Et si dans un territoire, on sait qu'on va trouver, comme dans la zone d'Oyonna ou ailleurs, ouais. des compétences très pointues, vous allez voir que les entreprises vont venir, coût ou pas coup Parce que le rapport coût-compétence sera favorable. Enfin, Ça, c'est des politiques cubiques, Et, et on, il faut reconnaître que le Nord que vous avez cité, ah oui, que je connais bien, une région va est très impacté, impacté. Et que les politiques développées, je ne fais pas de politique en l'occurrence, par Xavier Bertrand, depuis quelque temps dans cette affaire, vont vraiment de sens-là. C'est hum. une approche Pragmatique et pragmatique. Non pas protectionniste, mmh, mmh. mais intelligente. Oui, c'est ça. Là, là, les politiques
0: peuvent. Tout à fait. Euh, Stéphane, un dernier mot pour conclure, il nous reste 20 secondes. Euh, L'avenir, c'est que l'État mette la main à la poche, parce que c'est la, la une de votre journal, sans <rire> penser à Bridgestone, évidemment, à l'époque. L'avenir, l'État va mettre la main à la poche, mais je,
7: je crois que la, la, la bonne nouvelle, terminons terrible, par une bonne nouvelle, en dépit des coûts du travail en France... Il y a tellement de compétences en France, oui. il y a des infrastructures de telle qualité, il y a des ingénieurs on de telle est telle qu'on reste attractif. Et quand on fait le, le classement des investissements dans vrai. le monde, on est 2,
0: 3, 4, enfin on est très très bien placé. Mmh, C'est exact. Bon. terminons sur cette note-là. Essayons d'avoir un peu d'espoir. 863 salariés suspendus ben, à la décision d'un groupe mondial de, du pneu. C'est à Béthune, c'est l'affaire Bridgestone. On l'a décortiqué ensemble. Merci à Mathias Bacchino, directeur général, placement associé placement.fr et puis vice-président de la fondation Concorde. Merci d'être venu. Merci à Benoît Serres, vice-président de la NDRH. On parlera de vous la semaine prochaine, hein, puisque c'est euh, votre euh, bilan annuel de la NDRH. Que... Mais surtout, il faut une enquête. Et une enquête très intéressante on va, sur la on va perception des, des entreprises, on va décortiquer, la situation et au plan de relance. Si vous en êtes d'accord, parce On que va pouvoir, le voilà, euh,
2: président de la NDRH viendra Voilà, 3500
0: DRH qui évidemment... Exactement, qui sont, 5000, euh, 5000. 5000, vous voyez, j'étais mmh. encore plus bas. Euh, et merci à Stéphane Marchand, euh, rédacteur en chef pour l'écho, avec, on l'a vu le, le titre à plusieurs reprises, euh, l'argent qui tombe du ciel, c'est un mensuel, il est en kiosque. Euh, c'est pas fini, hein, Smart Job, ne partez pas. Euh, on s'intéresse à un livre, vous savez, c'est le livre de, de Smart Job, chaque vendredi, on s'intéresse au self-manager. L'auteur va venir me rejoindre dans quelques instants, c'est là. tour sur le plateau euh, avec le, le livre de, de Smart Jobs. C'est chaque vendredi alors euh, de la littérature, des livres euh, plus, plus didactiques. Euh, Alexandre Zermati, merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Self Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail et profiter enfin de sa vie perso. C'est un peu le débat soulevé d'ailleurs par le télétravail, édition Erol. Vous avez, je le précise parce que vous avez été manager chez, chez Orange euh, et puis vous avez créé un, un blog à euh, zap, euh, c'est ça euh, C'est plutôt un podcast. Un podcast qu'on peut Écoutez, le dernier, il date de juillet, c'est ça
8: Exactement, et là, je suis en train de préparer les, les prochains épisodes. C'est Azap, c'est A, 3 fois Z, AP, je précise, j'en profite.
0: Ouais, ça veut dire quoi, d'ailleurs, Azap, As soon as possible, mais genre... Oui, voilà, euh...
8: c'était pour faire un jeu de mots. Je m'appelle Alexandre Zermati, vous l'aurez remarqué. Donc, euh, voilà, donc, il y avait un jeu de mots avec les Z. Euh, euh, votre... Ça est très égotique. Alors, juste pour ceux qui, qui, qui veulent se pencher, l'idée de
0: votre livre, c'est de dire finalement à, à ces personnes managers que vous avez été complètement sur surdébordés. Il y a moyen d'organiser son travail différemment. Euh, vous donnez des conseils extrêmement pratiques. Je, je le montre parce que c'est un livre euh, voilà, euh, avec des dessins. Ce n'est pas que de la littérature, euh, avec des petits, des petits graphiques. C'est très bien fait. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux organiser sa, sa vie C'est quoi les conseils clés que vous faites J'ai vu qu'il fallait organiser son smartphone, par exemple.
8: Alors, Il y a avoir... plein de choses... Euh... Sûr, il ça va intéresser
0: choses. pas mal de monde sur le plateau là.
8: C'est effectivement. Alors, il faut vraiment voir ce, ce, ce livre comme une boîte à outils, une boîte à ça. outils pour mieux s'organiser. Donc, c'est extrêmement concret, comme vous venez de le préciser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Ça ne s'adresse pas qu'aux managers. Il n'y a pas que les managers qui sont occupés, très honnêtement. Il y a aussi euh, les autres. Les entrepreneurs. Les entrepreneurs, les... les collaborateurs, tout simplement des entreprises qui sont aussi très occupées. Ouais. Et donc, ça ne s'adresse pas seulement aux managers. Alors Qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire, notamment. Déjà, je pense que la racine de tout ça, c'est le sens. On sait qu'aujourd'hui, euh, les gens voient moins le sens de leur travail. 50% des gens voient cette notion de déclin. On l'évoquait au début de l'émission. C'est vrai, bah désolé, j'étais en loge. Non, non, mais c'est très bien. Et donc du coup, cette notion de sens, elle décline aujourd'hui. Euh, un cinquième, je crois, des Français ne voient plus le sens à leur travail. Donc euh, ça, c'est vraiment très important. Et dans, dans le livre, par exemple, j'aide euh, les lecteurs à pouvoir finalement retrouver du sens à leur job. Hum. Au travers de, de canevas euh, très pratiques qu'ils peuvent remplir, mais aussi au travers de discussions qu'ils peuvent avoir avec euh, leurs clients internes, par exemple, pour savoir ce qui, voilà, ce, qui, ce, qui peut, ce qui peut être amélioré.
0: Alors vous dites que le salarié est un client, c'est intéressant comme concept, même un salarié est un client. Il faut considérer aussi le salarié comme un client de l'entreprise et donc le soigner, le servir comme un client. C est, c est...
8: Exactement, en fait on est dans un monde où finalement on n'arrête pas de parler de décilotage. je ne voulais pas faire trop de jargon oui. aujourd'hui. on est en silo Comment donc on, on décilote. On déstilote, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut collaborer avec les autres. Avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, euh, et donc ça, ce n'est pas si facile. D'ailleurs, 4 Français sur 10 euh, nous disent que finalement, la collaboration au sein de leur entreprise n'est pas, pas top. Quoi. Ils ne sont pas très contents quoi, mmh. globalement. Et donc c'est là où il faut euh, euh, trouver des outils pour mieux collaborer avec les autres. Mmh. Et donc par exemple, faire des réunions plus efficaces. Donc là, je donne par exemple une technique qui consiste à évaluer ses propres réunions au travers de ce qu'on appelle un rôti. Alors, c'est le rôti, c'est pas le rôti. Donc. Mais c'est pas un rôti, hein, ouais, j'ai vu. Euh, attention, je vais parler anglais, c'est le Return on Time Invested. D'accord. Euh, et en fait, il s'agit de noter, d'évaluer, de faire évaluer par euh, les gens qui assistent à votre réunion bah de la faire évaluer par, par les gens qui y assistent ouais, c'est
0: une méthode japonaise où parfois on évalue exactement. son manager on, le manager dit bah, comment vous m'évaluez moi je viens de vous évaluer évaluez moi exactement c'est pas si simple d'ailleurs hein, d'évaluer son propre manager c'est
8: pas si simple et donc euh, voilà il bah, y a notamment un expert qui s'appelle Louis Vareille que je salue d'ailleurs au passage et qui, qui nous donne ce conseil dans, dans le livre
0: il euh, y a préparer sa réunion il y a la manière de l'animer la, de et vous parlez même du casting qui est nécessaire pour une réunion efficace
8: que vous dites alors non, lui lui ne me plaît pas je ne le prends pas lui je l'aime bien non non c'est je, je vous taquine hein. c'est tout le contraire euh, euh, déjà on n'a pas forcément de choix des affinités que bah, qu'on oui, a, qu a en réunion, choisis pas voilà. les gens qu'on a en réunion, euh, ça serait pas professionnel. Entre guillemets, euh, non, en fait, là, l'idée c'est moins le casting que les rôles, ce qu'on appelle les rôles. C'est-à-dire de se dire d'être bien conscient que dans une réunion il y a plusieurs rôles pour que ça soit efficace. Donc on le théâtralise quelqu un, un va... peu, chacun à son rôle. C'est exactement, ça. Ouais, c'est exactement ça. Je n'aurais pas dit mieux. C'est-à-dire qu'il y a un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va être là pour justement un peu ce que vous faites aujourd'hui finalement pour aboutir à l'objectif mmh. de la réunion. Faire accoucher quoi. Exactement, faire accoucher. Euh, il va y avoir également un secrétaire qui va être là pour noter voilà ce qui se dit ou en tout cas les points d'action par sûr, exemple. Bien sûr. Et puis il y a les participants naturellement. Mais là si on a déjà ces deux rôles là. C'est quand même très bien, c'est bien. bien parti, on peut se dire que la réunion va être réussie.
0: Avant de nous quitter, parce que ça, ça, ça intéresse évidemment aujourd'hui encore plus, euh, comment, et ça c'est le chapitre 17, comment mieux organiser sa vie de famille pour avoir plus de temps à soi Tout le monde en rêve. Comment on fait Vous avez des, des clés J'ai
8: regardé un peu ce qui se passait en fait. Ouais, parce euh, que vous avez fait un benchmark hein, quand même assez global hein, bah, ouais, à travers ce livre. Hein. Exactement. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement le, euh, la vraie question, c'est la question du temps d'écran en tout cas. <rire> C'est-à-dire qu'on a Enfin, on a augmenté de 50% de notre temps d'écran en euh, 10 ans. C'est effrayant quand on, on reçoit la notification. On passe 5 heures et c'est des chiffres qui sont peut-être déjà un petit peu anciens, 5 heures sur son smartphone. C'est énorme. Euh, enfin 5 heures sur, sur un écran tous les jours. Par jour. Hein. Par jour, exactement. Et donc si on réussit à passer moins de temps sur ces écrans, on va certes se déconnecter un petit peu de ses contacts, mais se reconnecter à ses proches. Et c'est vraiment ça l'idée de de ce chapitre que vous évoquez à l'instant.
0: Donc vous nous dites, vous le mettez dans la poche, comme vous expliquez d'ailleurs qu'il faut ranger euh, les réseaux sociaux un peu cachés euh, dans les applications, Exactement. de manière à ce que quand on l'ouvre, on n'ait pas forcément la tentation de perdre du temps ou de regarder, parce qu'on perd parfois un peu de temps à regarder tout ça.
8: Exactement, et d'ailleurs les, les constructeurs de smartphones en sont bien conscients aujourd'hui et proposent euh, des outils que je, que, je, que je présente dans mon livre.
0: Désintoxiquez-vous, euh, apprenez avec des, des éléments pratiques, parce qu'il y a même des copies d'écran, des, des, des on voit vraiment, vous nous prenez par la main. C'est la boîte à outils pratiques. Alexandre Zermati. Euh, chez Erol, self-manager 5 jours pour mieux organiser son travail Merci d'être venu sur le Merci plateau beaucoup. du livre de Smart Job. C'est la fin, je remercie toute l'équipe Comme je le fais chaque jour, Fanny Esmer encore plus euh, Et les équipes techniques, tous les invités qui viennent m'accompagner euh, dans, dans ces débats et, et ces émissions euh, On se retrouve lundi évidemment Pour de nouvelles aventures, à la rencontre de nouveaux invités De nouveaux entrepreneurs, portez-vous bien Bon week-end, à bientôt